0: Welkom deze woensdagavond weer bij Walt Fate hier op Walt FM. Leuk dat je weer luistert en afgestemd bent op de beste zender van de hele Randstad. Met het beste gospelprogramma, Walt Fate hier, live in de eter. En we zitten hier natuurlijk weer. En uh, ja, na een uh, geweldig leuke uitzending vorige week met een, uh, met een vrouw... hebben we vandaag op Nationale Internationale Vrouwendag weer een vrouw. Want ja, het zijn alleen maar powervrouwen die hier Woehoe! langskomen. Uh, <lacht> ja, zeker. Allemaal, allemaal met een bijzonder verhaal. En uh, ja, die graag ook iets delen. Vanavond. Marije, hebben we weer zo'n PowerVrouw? Ja, absoluut. Ja, en ik zou zeggen: Ik heb geen cent te makken, centen te veel. En hoe moet ik mijn geld uitgeven? Ik weet het niet. Ik heb het ik een gat in rollen. mijn hand. Het, en het moet geld altijd... moet rollen. Ik, ik had eventjes zo heel gauw: Daar heb je natuurlijk allerlei quotes en verhalen en ideeën over. Ja, want vanavond hebben wij hier een onderneemster in de zaak zitten. Die ja, graag haar talent gebruikt om goede dingen te doen. Met geld en in het bijzonder gericht op jongeren want daarin uh, ja, wil ze graag haar uh, ja, roeping volgen, zoals ze zelf misschien ook wel zegt... en het goede doen voor de samenleving. Het is niemand minder dan uh, Joëlla Opperhouse. Welkom! Dankjewel, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, gezellig dat je er bent. Gelukkig heb je een ruime radioervaring, want je bent al bij onze conculega's van Business News Radio, uh, Rijnmond Radio en anderen geweest uh, om daar je verhaal te vertellen. Maar vanavond zit je hier notabene twee uur in de uitzending, Joel. Ben, ben je er helemaal klaar voor?
1: Uh, ja, Voor zover dat kan, ben ik dat zeker. Oh, ja.
0: gelukkig, gelukkig. Zeker na zo'n introductie. Uh, ja. Dat is wel de bedoeling natuurlijk. We hebben hier geen steekpenningen voor betaald, zal ik je zeggen. Want anders denken misschien mensen wel... Oh jee, yeah, uh, het gaat over geld, jongens, jongens. Nee hoor, oh, nee, 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 het gaat... Dan wordt de uh, wachtrij
2: nog langer, Joost. Voor alle ja. mensen die hier een keer in de studio langs willen komen.
0: Ja, dat is waar. Dat dat, is uh, waar. Want dat is anders niet meer betaalbaar hier, eh, Om hier te gast te komen bij Walt Dat Of Fate. eigenlijk
2: andersom dat ze ons steekpennen. Ja, ja, dat zou nog een extraatje, een kan nooit toch een snoepreisje of zo. Je weet maar nooit. Nou, eerlijk is eerlijk. Ja. We zijn hier gewoon.
0: Ja hoor, we zijn hier gewoon. Ja. Dat maakt helemaal niet uit. We zijn ook blij dat jij vanavond weer aangehaakt bent... en gezellig luistert naar ons programma. En zoals je al weet, ja, we zitten volop als Wildfate... in een heerlijke metamorfose, in nieuwe dingen die gaan gebeuren. En er is vorige week een reis weggegeven naar uh, Curaçao. Wow, wow. Wauw, wat gaaf. Er was een winnares die heeft gewoon een reis voor twee... naar ja. Curaçao gekregen hier op, op FM. Het heeft een boost gegeven op onze luistercijfers, zou ik bijna zeggen... En dat moet niet alleen dan blijven. Want je moet altijd lekker naar uh, Walt FM. In het bijzonder natuurlijk woensdag en zondagavond naar Walt Fate luisteren. Want daar hoor je de allerbeste gospel. Een goed gesprek. En uh, ja, we hopen ook dat je misschien nog wel wat opsteekt van deze avond vanavond. Uh, met jou als uh, te gast. En we vinden het leuk dat je er bent. Dus uh, we gaan er helemaal naar uitzien. Ja. Laten we lekker gaan beginnen. Ja, hè? ja, en ik weet niet of Marije je goed heeft bijgepraat, maar anders ga ik het aan haar vragen. Want wat is jouw gelukkigste momentje van, uh, van vandaag, of van gisteren, of misschien van morgen? Ja, vanmorgen sneeuwde het, Joost. Ja, oh, 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 oh
2: ja, wat, een, wat een vraag, jongens. Dit had natuurlijk nou, niet ik anders. Ik moet eerlijk zijn, de vorige week met dat uh, heerlijke vrieskou weer met het zonnetje. Dat is echt mijn favoriete weer van het jaar. Maar toch een beetje sneeuw. Dan doet mijn hart echt zo'n huppeltje.
0: Ja, dat geloof ja. ik gelijk.
2: dat we vanavond natuurlijk allemaal veilig weer naar huis rijden. Dus moet je vanavond de weg op. En je, uh, let op gladheid. Uh, maar, uh, maar ik word echt wel enorm blij en dankbaar van, van een beetje winterseer. Echt hè? Ja. En dan eigenlijk de droom heb ik er nog. Dat je dan zo'n jacuzzi of een sauna in je tuin hebt staan. En dat je heerlijk eerst lekker in de warme bubbel zit. En vervolgens ja. uh, de kou in springt. Of een berg met een snowboard. Is ja, fijn. Dat is ook fijn. Ja, dat is toch beter. Ja. Ja. <laughs>
1: <laughs> nou, Giulia, ben je op wintersport geweest uh, dit jaar? Nee, dit jaar niet. Nee, sinds uh, de jongens zijn gekomen is dat er een beetje bij ingeschoten. Maar wie weet volgend jaar weer. Dat zou ik wel heel fijn vinden. En wat was je geluksmomentje? Uh, ja, je, je maaide het besneelde gras een beetje voor mijn voeten weg. Dus ik zat te gauw een andere te bedenken. Maar um, gisteren heb ik een hele fijne ochtend gehad met, uh, met iemand die me heel dierbaar is. Gewoon zo'n mooie ontmoeting, echte gesprekken, daar hou ik ook echt van. Dat klinkt echt goed. Nou, uh,
0: Joost. Ja, dan moet ik het uh, natuurlijk even zo mooi afsluiten. Nou ja, ik heb uh, gisteravond... Uh, ja, eigenlijk een beetje zo op de bank. En toen zegt mijn uh, oudste dochter... Zegt, ja, ik heb eigenlijk echt zo'n zin in een lekker... zo'n speciaal taartje van uh, Villa Augustus. Dat is een, uh, oh, ja. dat is een uh, lekker restaurant <laughs> in, uh, in de buurt van de Randstad. Als uh, Van de Drechtsteden Dus die zegt uh, tegen me... Ja, uh, ik zeg ja, om acht uur s'avonds zouden er nog wel... überhaupt wel taartjes Ja, zegt ze. Er zijn altijd taartjes daar. <laughs> ik zeg, nou, uh, pak de auto. Want dat uh, kan tegenwoordig met uh, kinderen... die zelf een rijbewijs hebben. Ga je gang. Dus die uh, stapt in de auto en die komt... Uh, nog een half uurtje later lekker terug met een, een taartje. Met een kop koffie erbij, een kop thee erbij. Nou, het was een gezellig uh, momentje even met het gezin. Dus dat, dat zijn van die gouden ja, momenten. Dat is natuurlijk prachtig. Uh, zo midden in de week eigenlijk. Want dat komt eenmaal niet zomaar voor. Standaard, dat was het dus. Nou, dat klinkt heel leuk. Ja, daar worden we blij van. Ja, wij hebben vanavond weer een uh, geweldig leuke gast uh, weten te strikken. Natuurlijk in onze uitzending. Joella, en, uh, ja, zij heeft uh, de, de nodige dingen... Denk ik ook wel te vertellen over hoe ze nou in deze plek terechtgekomen is waar ze aan het werk is. Want uh, ja, ze had eventjes toen ze hier binnenkwam, een beetje genoemd van uh, wat voor track record zij had. Uh, ja, voordat ze eigenlijk een, uh, een, ja, een switch maakte. Van uh, ik zeg dat dan wel eventjes van echt een, een power vrouw die carrière als een raket omhoog zou maken als ze dat. Ja, eigenlijk uh, niet los had gelaten. Als je aan die raket was vastgebleven houden. Dan was jij denk ik zomaar in een uh, flinke financiële topbaan uh, terechtgekomen. En uh, ja. nou ja, daar heb jij voor gekozen om daar een totale switch voor te gaan maken. Dus daar gaan we vanavond meer over horen. Ja, en wil je nou uh, vanavond uh, ja, nog een keer terugluisteren? Omdat je dan denkt al oh, aan het einde van. Of je wil dat doorgeven. Aangezien, we hopen ook natuurlijk dat er lekkere praktische tips uit deze avond komen. Misschien wel voor jouw eigen. Uh, uh, financiële situatie, maar ook voor je eigen leven... dan kan je morgen de podcast terugluisteren op uh, Wild Fate. En dat kan ook van alle, an alle andere afleveringen. Want we zijn al uh, bijna twee jaar uh, bezig om uh, ja, uh, dit soort programma's te maken... voor jou en met jou. En daar kan je ook altijd op reageren. En dat kan uh, via de studio WhatsApp naar, uh, naar, naar Wild Fate of naar Wild FM. Waren het niet dat wij natuurlijk nu opeens een nieuw WhatsApp-nummer hebben gekregen... als jij die nog steeds niet in jouw telefoon hebt gezet? En dat is 085-083-0083. 05-083-0083. En... Dat moet je wel even veranderen. Want zoals je weet hebben wij ook regelmatig bij Walt Fate... en Wild FM bij andere collega's van mij en van ons... regelmatig prijzen weg te geven. Zoals vorige week een reis naar Curaçao. Dat zullen wij niet zo gauw bij Walt Fate hebben. Maar we hebben altijd wel allerlei mooie ja, dingen als boeken, cd's, ja, gadgets... Concertkaartjes en zo weg te geven. Dus uh, zet dat nummer vooral in je telefoon. En reageer ook gerust vanavond. Want uh, ja, Joëlla is hier ook uh, vanavond in de studio live. Om misschien jouw vraag wel over financiën te beantwoorden. Ik zal niet zeggen dat ze de gouden tip heeft om een aandeel te kopen. Maar uh, je weet het maar nooit wat voor geheimen ze prijs geeft
2: vanavond. Leuk uh, nogmaals dat je er bent. Sowieso. Is er vanavond ook nog een giveaway, Joost? Oh,
0: Oeh, kijk. Nou, dan ja. uh, moet je nou, helemaal uh, opletten.
2: Misschien is het wel leuk om daar gelijk eens over te beginnen. Want dat zijn namelijk: uh, ja, het is een box met kaarten. Talking money with your honey. En als je dus naar de socials gaat van Wild of M, dan kun je daar dus gewoon simpelweg je naam invullen. En wellicht maak je dan kans. Nou, dan maak je niet geval kansen. Misschien win je ze wel. Die gespreksboxkaarten die je zeker ja, een inspirerend gesprek gaan geven. Ja, daar is het wel voor bedoeld. Ja, kun je
1: ons iets ja. meenemen? Talking money with your honey. Ja, eigenlijk wat we merkten uh, binnen het bedrijf wat ik toen had, dat heette How to Spend It, merkten we dat binnen relaties het geldgesprek eigenlijk gewoon niet echt op de agenda stond. Of het stond er ergens wel op de verlanglijst, maar het werd toch veel te spannend gevonden. Want ja, hoe begin je dat nou? En aan de andere kant zien we, zagen we wel veel ruzies tussen partners um, of onbegrip of. En ik merkte het zelf ook toen ik net een relatie had met mijn huidige echtgenoot. Dat, dat je gewoon heel verschillend naar geld kan kijken. En soms ook echt daar iets van kan vinden. Uh, wat dan best wel voor irritatie kan zorgen. Zoals? Wat zijn dan dingen? Uh, bij, mij, bij mij en mijn partner was dat bijvoorbeeld uh, dat hij vindt geld heel belangrijk En dat is ook logisch op zich. Want ja, hij, uh, hij werkt ook in de financiële industrie. Um, maar ik ben nogal creatief en ik bedenk nog wel eens bedrijven, zeg maar. Dus dan had ik weer een idee en dan begon hij gelijk over geld. Terwijl ik dacht, daar ben ik gewoon nog niet. Ik ben nog aan het bedenken wat er allemaal mogelijk is. En door gelijk over geld te beginnen, blokkeer je dat proces of zo. Dus daar kon ik me dan echt over opwinden...
0: En je ja, terwijl... voelt het gewoon
2: met de radio heen.
0: Maar, maar, maar ja, zij, heeft, zij zegt het zo met Marije. Maar jij vraagt zo die, 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 die vraag. Maar hoe zit het dan bij jou? en uh, Als kerstvers... Uh, ja, ik wil zeggen, ik ben ja, nog niet zo heel erg lang getrouwd. Getrouwd of uh, samenwonend. dan opeens komen alle stromen samen, letterlijk en figuurlijk, van uh, de financiën. Ja, ik vind uh, het gesprek daarover open is dus superbelangrijk.
2: Ja. Hey, wat verwacht je dan van elkaar... Uh, uh, ik, ik weet niet wat, wat ik... bij uh, mijn coachpraktijk een keer een man sprak. En die zei, wij hebben gewoon allebei zakgeld. Dus al het geld wat binnenkomt, komt op een rekening. Maakt niet uit wie dan hoeveel bijdraagt. Want er uh, was uh, zeg maar, sprake van een gezin, dus van kinderen. Dus de een werkte wat meer dan de ander. En ze zeiden, wij nemen er gewoon allebei... krijgen we standaard dus wat zakgeld gestort. En dan kun je ook letterlijk voor iets sparen. Nou, dat vond ik ook nogal een goed idee. Uh, ik moet eerlijk zeggen, wij zijn dan nog niet echt op die fase... dat we denken, oh, we moeten daar dus echt iets in gaan doen. Omdat we zitten in een fase van... Uh, ja hoe kunnen we eigenlijk onze levensstandaard een beetje laag houden... niet te veel geld uitgeven. Zodat we gewoon kunnen sparen voor uh, wat als we een huis willen kopen... of een andere investering willen doen. Dan is het best wel handig als je gewoon uh, niet zo'n mega uh, levensstandaard aangemeten hebt... dat je heel veel uh, uh, geld uitgeeft elke maand. Ja. Maar jij bent al heel lang getrouwd, Joost. Ja, 20 al, jaar? Nou,
0: ruim 20 plus. Ja. Ik ben al bijna 22 ah, jaar 22, samen. Ja, zie je wel. Ja, bijna 23 en, jaar. En
2: merken jullie dan in die tijd die dus uit zijn dat dat dus wel eens uh, conflicten geeft? Want ik weet wel dat het scheidingsreden nummer uh, 1 top uh, 3 staat. Ja. Um, uh, hebben jullie dat wel schat dan Joost? Dat je zegt van, oh ja, financiën was toch af, soms echt wel een uh, hobbeltje of best wel een uitdaging?
0: Ja, ik denk het wel, en ik denk ook wel dat uh, ja, dat is misschien ook wel iets waar we vanavond ook wel, uh, ik in ieder geval misschien wel bijna aan, wel uh, een vraag zou hebben van, ja. Uh, ik ben wel altijd de, de hoofdkostwinnaar geweest, zou ik maar zeggen. Als je het even zo onerbiedig zou zeggen. Ja, dus ik breng het meest in het laadje. Dus dan kan je ook zeggen: ja, dan heb ik ook het meest recht op dat zakgeld. Zou ik zeggen, dat, een hoger bedrag. Maar dat je is nou
2: vaker even... langs Vila Augustus Juist, voor lekker
0: tijdjes. Ja, ja. ja nee, maar dat, heeft, dat, heeft zo, dat heeft wel zo zijn fricties gehad, denk ik. Over van ja, maar waarom wil jij daar nou geld aan uitgeven? Of uh, weet je, ja, de auto gaat kapot. Moeten we dat nou repareren of gaan we dan een nieuwe auto kopen? Weet je dat zijn dan van die vragen die je dan. Ja, en, en hoeveel geld wil je er dan aan uitgeven? Ja, en ik heb echt, dat is heel eerlijk gezegd thuis ook wel eens niet zozeer een, een, een kwistpunt hoor, maar ik heb gewoon dure hobby's. Ik, ik heb bijvoorbeeld echt gewoon fotografie op, op hoog niveau. Uh, gewoon goede spullen. Ja, en alleen al een lens kost gewoon duizend euro. Ja. Ja, weet ja. Je, dat is en iemand dus niet... anders die
2: dat niet begrijpt, die denkt, wat? Ja, ja. Hij is het eerder te gaan met een vakantie.
0: Ja, nou ja, snap je. En dat <laughs> ja. zijn er wel van die, van die momenten. Dus dan is er wel... Uh, ja, zakgeld hebben wij nooit gedaan. Uh, ik weet ook niet of dat, dat heel gewoon is, maar dan kunnen we ook nog eens vragen aan ja. uh, maar, maar, maar in ieder geval wel van uh, ja, dat, dat we dat, dat wel als zijde van, zijde van, maar laten we daar wel verstandig mee omgaan. Want kijk, uh, mijn, mijn partner zei van, ik hou echt niet van schulden. We gaan ons niet in schulden stoppen, we gaan dan maar sparen of we gaan het niet doen. Maar we gaan niet allemaal leningen maken voor uh, een nieuwe laptop, een spelcomputer, een, een, een vakantie, een auto, een boot, een motor, weet ik wat allemaal van dingen. Dat gaan we dit nooit doen. En dat hebben we ook nooit gedaan, want ik ben daar zelf ook van. En, en, je hoort wel, en dan ben ik ook dus nummer drie vraag wel eigenlijk. <lacht> dat je hoort dat veel vrouwen thuis de financiën doen. Terwijl, ja, ik doe dat. Ik doe dat al nou ja, zo lang thuis. Ik doe zelfs belastingaangifte voor mijn kinderen en voor andere mensen als ze dat oh, ja. niet kunnen. Ja, weet je, dat is natuurlijk ook een mindset die je doet. Uh, maar ik hou ook wel een beetje van die, van die Excel-sheetjes, heel eerlijk gezegd. Ik vind dat wel leuk, die grafiekjes maken. Maar dat zei wel ook al wel. Vroeger was het een mannenbusiness... waarin moeilijke, wollige taal in de, in de financiële wereld werd gezegd. En, en allemaal grafiekjes die moeilijk te, te gronden waren. Ja. En dan uh, ja, wordt het moeilijk. Maar over jouw spel. Want daar ja. waren we over begonnen. W wat is daar de, de, de kracht van?
1: Nou ja, Ik denk, en dat hoor je eigenlijk al een beetje terug in jouw vraag... dat de kracht zit in communicatie. Dus elkaar begrijpen. En ik denk... We zijn ooit houten spenden, dat was toen gericht op vrouwen. En nu heb ik dan een bedrijf Tit Money, dat was dus gericht op jongeren. Maar toen had ik een bedrijf gericht, dat, gericht op vrouwen. En dat hebben we heel anders gedaan. Omdat we zagen dat de manier waarop over financiën werd gecommuniceerd, was gewoon heel erg um, masculien, om het zo maar te zeggen. Het was heel erg met moeilijke woorden, wollig, uh, veel onaantrekkelijke plaatjes. Terwijl je hoofdboodschap moet zijn dat je wil dat de ander geld begrijpt en dat je elkaar begrijpt op het gebied van geld. En uh, dat zie je dus ook terug in die gesprekskaarten. Dat, dat je het gesprek aangaat op een hele laagdrempelige manier. Om te zorgen dat je elkaar begrijpt. En dat geld nooit een, een punt van ruzie mag zijn in je relatie. Geld is er om je te dienen. Geld is er om bepaalde dingen mogelijk te maken. Maar het mag nooit een punt van ruzie zijn in mijn beleving. Uh, het kan wel een punt zijn waarin je elkaar af en toe niet begrijpt. Zoals mijn voorbeeld met Jeroen en, en ik. Dat we ja gewoon anders naar geld kijken... en zijn gaan waarderen hoe de ander naar geld kijkt. En dan kom je op een punt door veel te praten... waarin je elkaar kan versterken. Ik weet dat Jeroen... Uh, vind ik altijd heel interessant. Want die kan dus gewoon een wandeling maken... en dan een nieuwe financiële constructie hebben bedacht. Dat vind ik echt wonderlijk. En dan is hij dan heel blij mee. Uh, maar dat, dat is zeg maar zijn werk en zijn hobby tegelijk. Ik vind het heel leuk om dat soort dingen te bedenken. Dus... Dat doet hij ook voor ons thuis. En uh, ik weet dat ik hem daar helemaal kan vertrouwen, dus hij legt me dan uit. Ik krijg dan drie keuzes vaak en dan geeft hij zijn voorkeur aan en dan mag ik, uh, weet je dan, dan, dan maken we zo onze keuzes voor thuis. En ja, dat, dat vind ik alleen maar fijn dat we dat op die manier kunnen doen. Ook fijn dat die expertise ook in huis is. Want ik ja. denk dat
2: heel vaak ook het probleem is dat mensen geen idee hebben wat überhaupt opties zouden kunnen zijn. Ja. Uh, dat dan misschien ook wel lastig vinden. Om daar überhaupt iemand voor. Uh, om advies om te vragen. Ja. Dat heel veel advies ook heel duur is om in te kopen. Ja. Um, uh, als je dat dus niet zelf in huis hebt. En dat dat ook wel zorgt. Dat je onkundig bent of blijft. Omdat je het gewoon niet weet.
1: Ja en, en dat gevoel van onkunde. En het niet hebben van een financieel plan. Dat, dat is heel vaak al onderzocht. Dat, dat geeft die onrust. Als je kijkt naar een model waar ik graag mee werk. Is de golden triangle of happiness. Zegt zeggen dat de drie. Uh, punten die je echt nodig hebt voor een goed geluksgevoel zijn sterke relaties, een sense of purpose, dus een stukje zingeving, en het, het gevoel hebben van, dat je een financieel plan hebt: dat je weet wat je moet doen. Hoef je nog niet eens per se gelijk alle schaapjes op bedrogen te hebben, miljonair te zijn, maar gewoon dat je weet: als ik dit en dit en dit doe, dan zit het goed en daar heb ik dan rust bij, en dat is gewoon prettig.
0: Yeah. En er is ook een nieuw onderzoek hè, toevallig gisteren uitgekomen. Ja. Misschien wel met grote interesse voor je, door jouw uh, gade geslagen. Over uh, ja, uh, dat eigenlijk, dat zeg ik, zes op de tien mensen eigenlijk het niet helemaal op orde heeft ook financieel. En dat is dan over de langere termijn. Hè. Dat is niet nu prima. Nu kan je zeggen, ik kan alles betalen. Maar ook voor je pensioen en, en voor andere, uh, je spaargeld, zou ik maar zeggen. Maar dat is nog ja. best wel een moeilijke uh, puzzel eigenlijk.
1: Ja, je ziet het eigenlijk in heel veel uh, lagen van de leeftijden. Zie je gewoon nu dat. Natuurlijk de schoen wringt. er is heel veel veranderd ook in het land. Dus ja, ik geloof ook daarom dat er gewoon uh, nieuwe oplossingen gaan komen. Dat is altijd als je de, kijkt in de geschiedenis, naar uh, momenten dat het dus in die economie zo knelde om het zo maar te zeggen, dan was er altijd een punt van transitie waarmee nieuwe dingen gingen vrijkomen. Dus daar geloof ik dan ook in. Ik ben benieuwd wat het gaat zijn. We gaan
2: eerst luisteren naar muziek.
1: Welkom terug bij Wild Fate hier bij Wild FM.
2: Nou, dat was echt een heerlijk nummer van King Country. En ja, het is zo tof hoe zij ook muziek maken. En dat je heerlijk even in een andere wereld kunt wanen. Heerlijk kunt genieten van toffe gospel die we hier zenden bij World Fate. Um, Joëlla uh, Oprouw zit hier bij ons in de studio. En zij is uh, finfluencer. Zeg ik dat goed? In ieder geval weet echt alles af van uh, financiën. En ze had net een hele mooie cliffhanger, namelijk... Dat ze ook zei van, juist daar waar de knelpunten zijn in de economie... zie je eigenlijk altijd door de geschiedenis heen ook dat er dan dus iets gaat gebeuren. Dus jij zit ja. eigenlijk nu met de inflatie en de energiecrisis... en iedereen die echt merkt, oh man, ik heb echt minder geld te besteden. Het is echt ja. gewoon heftig, het is intens... Dat er dus eigenlijk ja, een zit op het puntje van je stoel-moment is. van er gaat iets gebeuren.
1: Ja, eigenlijk wel. Het is eigenlijk een moment van hoop. Ook al voelt dat niet zo als je naar het nieuws kijkt. of als je kijkt naar de cijfers. als je kijkt naar, maar naar, naar je bonnetje en naar, naar de boodschappen. Um, maar het is eigenlijk wel een, een verwachting die je al voelt. van er gaat, there's change in the air of zo. je er positief over? ja eigenlijk wel gewoon heel positief laat ik zeggen ik realiseer me dat het voor heel veel mensen heel moeilijk is um, maar ik ben wel hoopvol verwachtingsvol en um, waar wij bijvoorbeeld mee werken zijn veel creatieve jongeren en van oudsher als je bijvoorbeeld ook kijkt naar de gouden eeuw of zo dan zie je dat die kunst al een soort van aankondigt van there's change in the air en dat zie je nu ook komen en dus vandaar dat ik denk ja het is een moeilijke tijd en ik heb mijn hart gaat echt uit naar alle mensen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen krijgen. Maar aan de andere kant geloof ik ook... dat, er, dat zeg maar de, fase, zeg maar de manier waarop we het nu hebben georganiseerd... werkt ook niet langer. En er zal echt een verbetering komen. Dat geloof ik wel. Ook al weet ik ook nog niet precies hoe. Hè? Maar ik geloof het wel. Ja, want ik denk dat heel veel
2: mensen als ze dat horen zeggen denken... Uh, hoe dan?
1: Ja. ja, dat is de vraag. Dat, dat is altijd natuurlijk een stukje verwachting. Weet je niet altijd precies hoe het eruit gaat zien. Maar wat ik wel zie... Is dat de manier bijvoorbeeld waar dat de jongeren, de jongeren waar we mee werken. en We werken zeg maar met kids vanaf vier jaar um, met, uh, tot jongeren vanaf uh, tot een jaar of dertig. Is dat zij veel vrijer en heel anders kijken naar uh, bijvoorbeeld werk, geld verdienen. Um, en de manier van waarop je met geld uitgeeft dan, dan generaties terug. En dat wordt heel vaak gezien als iets negatiefs. Omdat uh, onze opa's en oma's konden heel goed uh, bijvoorbeeld sparen. En, Um, zuinig omgaan met hun middelen. Het werkt ook gewoon 40 uur of
2: 50 ja. uur per week.
1: Dus. Ja. En, en daar zit natuurlijk ook iets in. Hè. Het is een stukje zaaien en oogsten. Dat is het hele geheel. En ik geloof ook dat dat weer veel meer gezien zal worden. Want we gaan weer veel meer natuurlijk eten. Dus we, we komen ook dichterbij weer bij, dat, bij die, die, die bron, die basis. En aan de andere kant is het niet meer zo dat mensen denken, oké, okay, je studeert iets en je gaat dan carrière maken en dat is je je levensdoel. En dat is ook weer niet waar. We zijn ook doorgeslagen... in het steeds maar meer... en meer en meer werken. En zoals jij zei, ik had ook carrière kunnen maken... in de financiële wereld. En dan had ik nu... misschien ergens een manager geweest. Of zo had ik 40-uurige 40 werkweek gehad. En dan had ik alleen maar vol met stress gezeten. En dat heb ik nu niet. En daar ben ik heel dankbaar voor. En niet dat ik zeg dat het slecht is... maar ik, ik zie wel heel veel mensen met veel stress... Um, burn out uh, ik, ik hoorde van Hanneke van der Meer, En jij zei dat die vorige week, volgende week ook komt. Uh, van Generatie Lens, vertelde dat ongeveer de helft van de jongeren een burn-out heeft. denk ja jongens, dan zijn er dus ook dingen die structureel anders moeten. Ja,
2: dan gaat het niet zo lang verder. Nee. En Joost haalde net een onderzoek aan wat gisteren gepubliceerd is. Mm. Ja. Um, wat is dat voor onderzoek?
1: Uh, Deloitte heeft een onderzoek gedaan met een aantal andere partijen. Waar je dus uh, uh, meer ziet over de financiële gesteldheid van, uh, van mensen in Nederland. Um, waarbij, en dat vind ik dan interessant, een stukje ook over jongeren staat. Waarin ze zeggen dat die heel erg in, in het moment leven. En dat ongeveer 45% niet financieel zelfredzaam mensen op dit moment. Dus, Bijna de ja. helft. Ja. En wat betekent en meer dan niet de helft financieel? van de vrouwen, dat zie je ook in het onderzoek. Wat is dat niet financieel red, Nou, Dat ze echt financieel niet voor zichzelf kunnen zorgen. En in de meeste gevallen is het zelfs uh, een zorgelijke situatie op financieel gebied. Mm, waarbij ze aangeven dat ook de mate van financiële kennis die ze hebben, dat die gewoon ver onder het niveau is. En ik moet zeggen, dat is ook mijn ervaring. Uh, dat er door um, ouders, door scholen vrijwel geen financiële kennis is overgebracht. En dan op de een of andere manier verwachten we in de maatschappij... dat zodra dus jouw kind 18 wordt... dat ze, dat ze zeg maar in die nacht ineens alle financiële kennis hebben ontvangen. En dan moet je ineens zelf je zorgverzekering en alles moet je zelf regelen. En het is dan om 12 uur in de nacht heb je dat allemaal ontvangen of zo. En ja. dan, dan verwachten ze dat je ook allemaal maar zelfstandig keuzes kunt maken... die dan heel slim zijn, terwijl je hersenen daar nog helemaal niet klaar voor zijn... Dus ja, we verwachten ook wel veel van de jongeren. Dus ja, mijn hart gaat er wel naar uit om daar wat meer uh, kennis toe te voegen. Maar ook vooral om dat gesprek aan te gaan. Want dat, is, dat, dat doen we dus in, door die kaartjes heen in de relaties. Dat, dat doen we met de jongeren. Ik denk in dat gesprek, in dat eerlijke gesprek van wat gebeurt er nou in jou? Daar kan die groei uh, plaatsvinden, zeg maar. Daar waar licht op duisternis komt... Daar, daar kan die groei ook zijn. En um, dat open, eerlijke gesprek biedt, je zorgt ook dat je dus je vragen durft te stellen. Want dat was op een gegeven moment ook een beetje zo'n taboe. Weet je wel, hoog geld. Ik uh, weet niet of we daar maar over moeten hebben. Maar dat vind ik zo mooi ook aan de jongeren waarmee werken. Daar is helemaal geen taboe.
0: Nee, want dus. is het niet zo dat uh, in de Nederlandse wetgeving het zo is dat... ja we zeggen 18 mee volwassen, maar dat je tot je 21ste financieel... Uh, je ouders eigenlijk nog uh, uh, verantwoordelijk kunnen worden gehouden?
1: Ja, er zijn inderdaad verschillende leeftijden met andere verantwoordelijkheden, maar je moet wel vanaf je 18e bijvoorbeeld een eigen zorgverzekering al hebben. En dan mag je eventueel leningen afsluiten. Dus het is,
0: ja. Ja, mijn, uh, mijn dochter die, die zag op tegen die nacht. Ja. Dat meen ik ja. echt toen dat echt, ze zegt: van, Ik heb echt geen zin om 18 te worden, want morgen. Uh, ja, betalen, uh, nou, betalen jullie dit niet meer. Maar in ieder geval moet ik opeens dit dus nu zelf gaan betalen of gaan ja. regelen. Ja. Uh, en, en dan kan je niet meer uh, dingen doen. En, en heel eerlijk gezegd, uh, zij vroeg ook aan mij of dat ik met haar wil bij mee blijven kijken op haar rekening. Ze heeft oh, mij goed. gemachtigd uh, na haar 18e om dus mee te kijken. Uh, ze zegt: Ja, ik, ik weet het niet, maar ik vind het wel heel fijn als, als dat uh, kan. Ja. Ik zeg: Nou, ik vind het geen probleem als jij het ook geen probleem vindt.
1: Oh, maar dat is wel mooi, dat is echt een teken van vertrouwen. Maar dat ja. betekent ook dat je met elkaar al heel veel over geld hebt gesproken.
0: Ja, maar ik, ik zei al <laughs> een beetje: tussen de muziek door bij ons. Uh, ja, is het aan tafel wel een duidelijk gesprek gespreksonderwerp... Ja. over van, ja, ik ben ook open wat we verdienen, wat erin komt... en ja. absoluut ook wat eruit gaat. Dus weet je wel, ik zeg, jongens, we wonen hier lekker warm... maar ja, de hypotheek die kost ook 800 euro eventjes zo uit mijn hoofd, weet je wel. En ja. elke maand moet die betaald worden. Ah ja, ja, oké. Okay. En ik zeg, die verwarming is leuk hoor. En die vijf minuten douchen. Dat was tien minuten, maar nu vijf minuten. Aangezien heel beetje landen. Ik zeg, na vijf minuten ga je zelf betalen. Ja, ja nee, maar we hebben dus bijvoorbeeld een klokje, er, sorry, zo klokje ah, ja. erin gehangen. En, en niemand douchte extreem lang. Eigenlijk heel eerlijk gezegd. Maar het is wel voor die bewustwording. Van, ja, weet je, dit is het. En uh, ja, ga een keer dat taartje kopen. Oh, het was wel uh, vier taartjes, uh, 13 euro. Dus even goud. Uh, rekenend. Dus uh, dus 3 euro per taartje. Uh, 3,25 euro. Oh ja. ja, Nou ja, snap je wel. Dus het ja. is de, en het is niet iets wat we elke week of elke dag doen. Maar het, het is wel zo dat je denkt van wow. Ja. Wat, een, uh, wat, wat is er ook nog veel te leren. Want het is inderdaad, ik zie dat zelf bij mijn eigen kinderen op school. Uh, mijn tweede dochter zit ook op de middelbare H voor 3 nou, er wordt nooit over geld gesproken. Behalve dat je het nodig hebt om een broodje te kopen. Ik zeg ja. tegen mijn dochter: En hoeveel kost dan een broodje? Ja, 1,80 euro of 2 euro. Maar dat vinden we al te duur. Dus dan lopen we naar de supermarkt en dan halen we.
2: Een gezond nou, 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 we... ja, broodje Over gezond ja. eten gesproken. Ja, het is een massale uittocht soms uh, bij scholen. Onderweg naar de ja. dichtbij zijn ze supermarkt. Ja. Hé, hey, maar als een ouder luistert: Jij zegt dat financieel gesprek aangaan met je kinderen is echt super belangrijk. Ja. Wellicht dat mensen denken... ja, maar uh, geld... Uh, waar moet ik het dan over hebben? Wat zijn dan de thema's...
1: die je uit kunt diepen in gesprekken met kinderen? Ja, ik, denk, ik denk dat je sowieso moet beginnen... met een basis vanuit nieuwsgierigheid. Ik denk dat iedere ouder wel herkent... dat er op een gegeven moment uitgaven zijn... waarvan je denkt, nee, dat moet je echt niet doen. Um, en dat je daar dan echt iets van vindt. Ik bedoel, dat heb ik ook echt wel eens gehad. Maar... Richting jou, jongens... Ja, zeker. Dat je ja. denkt, waarom ga je dat kopen? Weet je wel? Ja. Maar goed, ja, de, de grote leerles is gewoon dat ze daarmee ook zelf mogen ervaren. Dat het misschien niet echt een verstandige keuze was. Of dat, zij, dat, het, dat, dat ik zelf vond dat het niet verstandig was. Maar dat ze er zelf super blij mee waren. En gewoon die vrijheid om fouten te maken en zonder jouw eigen oordeel. En dat is heel belangrijk om daar al heel jong mee te beginnen. Want dan blijven ze ook, wat je hoopt eigenlijk, dat jij zijn Joost dat ze tot in later leeftijd gewoon dat gesprek met jou durven blijven voeren. En um, zolang je daar zelf ook open bent. En ze hoeven natuurlijk niet al jouw stress te weten... of uh, waar je je zorgen om maakt. Zeker niet als ze nog heel jong zijn. Maar het is wel goed om open te zijn ook. Uh, hoe je daarmee omgaat en waar je van geleerd hebt. Uh, ik heb ook wel eens mijn blunders gedeeld met van ik Zo heet ik mijn oudste zoon. Van ik heb iets gekocht en dat heb ik echt niet goed gedaan. En dan leert hij er ook van hoe je ermee omgaat. Dat je blunders mag maken, dat je weer opstaat. Of waarom je bepaalde keuzes maakt. Um, dat je niet altijd als je ergens komt iets hoeft te kopen. Dat soort lessen. En, en dat is gewoon, ik denk dat er niet hele specifieke thema's zijn. Ook al zijn die natuurlijk wel te, be te bedenken. Maar goed, als je gaat beginnen zou ik eerder willen zeggen... Ga gewoon dat gesprek aan over die dagelijkse dingen die je tegenkomt. Uh, waarom gaan we daarheen op vakantie... Waarom uh, kopen we dit wel of niet? Um, uh, het zakgeldstukje, dat, dat heeft echt wel ook een... een het uh, heeft een hele belangrijke rol ook voor dat gesprek. Gewoon. Want je hebt er continu over. En ik vind het ook mega grappig altijd. De dingen die ik meemaak rondom zakgeld... Uh, vertel ik ook heel vaak door gewoon in het bedrijf. Zoals Pas had, uh, wij hebben gezegd... Van, we doen niet aan gratis geld. Voor je zakgeld moet je wel werken. Uh, dus je moet dingen doen binnen het huis... Want gratis geld bestaat gewoon niet. En uh, dus hebben we klusjes. En pas uh, een dag dagboaf. Ik neem mijn hele een vriendengroep mee naar huis. <lacht> Dan vraag ik extra al die klusjes, klusjes. doen. <lacht> Dan gaan we gaan met z'n allen naar de Albert Heijn. Dus uh, ik dacht, oh ja, even denken hoor. Deze situatie had ik nog niet bedacht. Hoe ga ik hier nu mee om? Zo creatief. Ja. <lacht> dus dat soort dingen. Ja, je maakt heel veel mee. En daarin zijn ze dus creatief. En merk je ook, moet ik zeggen, wat waar ze sterk in zijn en waar ze minder sterk in zijn. En net als dat Jeroen en ik verschillend zijn... zijn allebei mijn jongens, zijn ook verschillend met geld. En de ene die geeft het liefst geld uit... aan gezellige dingen met zijn vrienden. Daar waar de ander um, het, het heel gaaf vindt om, om te sparen... en heel zuinig is. En soms dus heel bewust zijn keuzes maakt met geld. Dus ik weet dat ik ze op allebei anders moet aansturen. En ik denk dat dat ook het, het gesprek is... Dat het ook het gesprek leuk houdt tussen je partner en jij, tussen je kinderen, met iedereen. Dat je gewoon verschillend bent met geld.
0: Welkom terug bij Walt hier op Walt Feet. We zijn live hier in de uitzending met Jobella Opperhouse En ja, we hebben het eventjes over misschien toch ook wel een beetje een, een beetje een awkward onderwerp... om op een verjaardag over te hebben. Dat is geld. Want ja, dat is toch wel een beetje zo'n punt van dat mensen denken... Oké. Okay.
2: Nou, welkom in Nederland. In Nederland vragen mensen gewoon hoeveel verdien je? Ja, ja. Ik bedoel, dat is echt de directe Nederlander die dus dat gewoon vraagt. Terwijl echt iedereen uit andere landen denkt, wat?
1: Ja, en toch zijn er niet heel veel mensen die echt antwoord durven geven. <laughs> nee,
0: ja. maar, maar Johanna had eigenlijk al een hele mooie ja, introductie gehad over de, 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 de golden triangle. Zoals ze dat zei, van uh, de sterke relaties zijn uh, belangrijk, een purpose of life. En uh, ja, natuurlijk uh, een uh, gezond... Uh, Vind je jouw plan. Ja, financieel ja. plan. <laughs> dat is niet zomaar. Want daarmee kan je ook dingen waarmaken, denk ik, om, uh, om de andere twee te ondersteunen. Ja. Uh, maar ook gewoon om daar rust in te krijgen. Want als je. Uh, ja, we hebben het over, over dit kaartspel wat je had. waarvan wij uh, een setje mogen weggeven. begreep ik van mijn ja. Hartstikke leuk dat je dat uh, via onze socials van uh, Wald FM en de uh, Wald Foundation. kun je je daarop inschrijven. En dan krijg je dat uh, gratis, gratis toegestuurd in Nederland. Dus moet dat uh, aantrekken. Zijn, om met je partner is uh, over uh, gedachten te wisselen over geld. Nou, dat is het eerste stukje. In de tweede na de muziek, dus net voor de muziek hadden we het ook even over uh, ja, het belang eigenlijk, de kracht eigenlijk dat wij.. Uh, ja, misschien tekortschieten uh, als samenleving. Hè? Dus dat is, ik wijs niemand aan. Maar dat we eigenlijk onze jongeren, onze kinderen te weinig leren over geld te praten, over geld te delen. Over ja, uh, waarom gaan we daar naar op vakantie en niet daar? Hè? Ja. Ik denk alleen al aan, je hebt het net over je jongens. Uh, maar ik denk ook aan mijn, aan mijn kinderen dat mijn, mijn uh, dochter wel eens terug, uh, terugkwam de eerste dag na de zomervakantie. Nou, papa, dit en dit meisje uit mijn klas. Die is niet eens de straat uit geweest, wijze ze spreken. En ze mocht niet eens, ze kon niet eens naar het zwembad toen het zo warm was. Ja. En dat je dan denkt, oké, okay, ja, ik kan niet alles helemaal inzien natuurlijk van een afstand. Maar meestal heeft dat wel een een reden. Ja. Ja, en hoe bespreek je zoiets überhaupt? Hoe, hoe, hoe ga je überhaupt een gesprek over geld aan? Ook met je partner, hè? ook met relaties. Heb je daar tips voor? Hoe je het gesprek met je partner het beste kunt doen? Ja, of gewoon in, in relatie algemeen. Dat kan ook met ja. je ouders zijn. Hè, want ze worden ouder. Uh, misschien kunnen ze straks niet meer voor zichzelf zorgen. Uh, geld overdragen. Hè, of het inzicht. Of, of de, de zeggenschap. Ja. ja Daar moet je toch een keer over praten. Maar ja, dat is ja. vaak zo'n awkward moment. Misschien voor sommige mensen.
1: Ja, en ik denk dat dat ook opbouwt. Hè. Ik denk Je begint gewoon bij de, een algemene vraag. Van wat, wat betekent geld eigenlijk voor jou? Of hoe was dat vroeger voor jou? Uh, hoe ben je opgevoed met geld? Gewoon die nieuwsgierigheid van... Hey, als we het woord geld noemen, wat betekent dat dan voor jou? Want heel vaak gaan we ervan uit dat... we hebben het over geld en we denken allemaal hetzelfde... maar dat is eigenlijk vrijwel nooit het geval. Alleen al voor ons drie hier... zal geld voor ons alle drie iets anders betekenen. Dus gewoon die nieuwsgierigheid van... hé, hey, maar hoe zit dat dan voor jou? Daar begin je mee. En dat is dan inderdaad het gesprek... van de dingen die je dagelijks meemaakt. Van hé, hey, maar als je dat zo hoort... Wat denk je, waar denk je dan aan? En... Um, wat, wat, komt, wat, wat, wat komt er dan in je op? Weet je wel? De ene zou heel graag willen helpen, de ander denkt: Ja, dan moet, weet je wel. De, uh, welke organisaties zijn daarvoor? Dus je, iedereen reageert ook daar weer anders op. En dus het begint met die nieuwsgierigheid en dat, het gesprek over de dingen die je dagelijks meemaakt. En dan kan je vanuit daar kan je dus, uh, andere gesprekken gaan voeren, als: uh, uh, Wat als je er niet meer bent? Zeg maar. Dat is wel een beetje de, de gesprekken die heel belangrijk zijn, maar die mensen natuurlijk
0: uiteindelijk heel veel vooruitschuiven. Heb je, heb je een voorbeeld van alle jaren van ervaring die je hebt in het grote plaatje van dat iemand iets zei over geld, waar je dan denkt: Wauw, dat is heb ik echt dat. Dat is me bijgebleven over hoe iemand naar geld kijkt, of, of hoe iemand over geld denkt. Of Heb je daar niet zo een, een, een voorbeeld van? Ja, want geld is natuurlijk een soort van noodzakelijk kwaad hè? Ja. noodzakelijk kwaad, zeggen ze wel eens. Ja, ja, het is noodzakelijk, maar het kan ook heel veel kwaad doen. En ja,
1: het is, ik denk dat ik de diversiteit vind ik leuk. Zeg maar, als ik daar aan denk, dan moet ik denken aan de mensen... die dus echt een hart hebben voor mensen... en heel makkelijk alles weggeven. En zeggen van ja, ik heb genoeg... dus, dus ik wil het delen vanuit wie ik ben... Dat vind ik mooi. En aan de andere kant vind ik ook mooi. De mensen die dus heel erg sterk dat rentmeesterschap dragen. Dus, dus heel erg um, goed zijn in het beheren. En er overal meer van maken. Dat dus vind ik ook leuk. En dan heb je nog de mensen die altijd die durven te, risico's te nemen. zeg maar Die denk ik wil gewoon impact maken. En geld kan me daarbij helpen. gewoon Ik vind de diversiteit leuk. Maar als je dan vraagt naar een voorbeeld dat me echt is bijgebleven. Dan gaat dat meer over... Een moment waarin het geldgesprek niet was gevoerd. En dan moest ik gelijk denken aan een mevrouw. Die hadden we in de workshop. En die had haar man verloren. Maar ze hadden het nooit gehad over... wat nou Hij was ziek. Van wat nou als je er niet meer bent, zeg maar. En die mevrouw had er zo'n spijt van. En daardoor waren de dingen zo slecht geregeld. Dat ik dacht, oh ja. Soms denken we, we willen het er niet over hebben. Want het is moeilijk. Of het is, ik wil niet denken aan een vervelend moment. Maar ik denk dat echte liefde zit hem ook in alles met elkaar bespreken en dingen goed met elkaar regelen... en het juist met elkaar bespreken. Dus vandaar dat, dat ik daar denk ik ook aan moet denken... Dat, dat geld blijkbaar voor haar iets angstig was... en overlijden iets angstig was. Dus, dus dat ik ook echt mensen gun om vrij te komen van geld. Om geld echt weer de plek te geven in hun leven waar die hoort... En, en los te komen van die angst of, of die rare relatie met geld op dat gebied.
2: Want waarom is geld dan zo beladen? Waarom is dat dan zo'n moeilijk thema
1: om over te praten als zo'n ding? Ja, ik denk als je kijkt in de Nederlandse cultuur... dan is alleen al het woord schuld bijvoorbeeld... impliceert dat je iets fout hebt gedaan. En uh, dat, dat is ook vanuit de geschiedenis, zeg maar. Vroeger als je schuld had, dan werd je slaaf gemaakt. En, en, en dat, dus dat gaat door alle geschiedenislijnen heen. Um, waardoor, echt, waardoor het echt best wel zo'n beladen onderwerp is geworden. Um, aan de andere kant zie ik dus dat, dat de jeugd die nu opstaat... dat die een hele andere visie daarop hebben. En ook dat gesprek niet echt um, zeg maar over dingen die fout zijn gegaan in de familie... of dingen die ze niet hebben meegekregen of dingen waar ze... Zeggen, hé, hey, maar daar heb ik best wel een gekke relatie mee. Of ik vind het best wel eng. Dat ze niet schromen om dat moeilijke gesprek te voeren. Omdat ze op zoek zijn naar waarheid. Dus dat vind ik leuk. Ik geloof ook dat daar dus wel weer verandering in komt. Ja, dat is ook wel weer bijzonder. Dus jij zegt echt,
2: wees dus ook nieuwsgierig. Durf ook echt verder te kijken. Ja. Um, uh, dat gesprek dus wel aan te gaan. Dingen gewoon goed te regelen. En daar ja. is communicatie voor nodig. Ja. Dus af en toe een beetje dat, die schop onder de hol. Nu ergens tijdens het interview noemde je heel even kort... Hey, zoiets staat ook in hooglied. Oh ja. nou, als je nou luistert en denkt hooglied, wat is nou een hooglied? Daar gaan we straks wellicht na de break meer over horen. En uh, dat is zeker het luisteren waard. Ja. Dus blijf erbij en we horen je straks graag weer.
0: We gaan heel benieuwd de tweede uur in. Maar ja, zoals Marije het, 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 het eerste uur al afsluiten, ze had het over een hooglied. Nou ja, en dat hooglied uh, staat in uh, het uh, oude testament van de Bijbel. Dus wij zeggen, wij gaan ons klaarmaken... om met Joëlla richting het ja, Bijbels verhaal te gaan. En wij doen die deur open. En Joëlla neemt ons mee naar hooglied. Vertel me, Joëlla.
1: Ja, ja, dan zijn we eigenlijk op een groot veld. En daar uh, zien we de Shulamite, is het in het Engels. En ik lees hem zo meteen in het Engels voor. En dat is eigenlijk de geliefde, degene die gaat trouwen, de verloofde... om het zo maar te zeggen. En dan staat er in, in het Engels, heet, het heet hooglied Song of Songs... en in Song of Songs 2, vers 8, in de Passion Translation... staat, listen, I hear my lover's voice. I know it is him coming to me, leaping with joy over mountains... Skipping in love over the hills that separate us to come to me. Dus zoals ik me dat dan voorstel, zit ik dan in een soort, um, misschien achter een soort raam. En, hij, en ik zie hem gewoon aankomen over de heuvels, over de, de bergen, zoals het hier staat, die ons scheiden. En dat, dat najagen, zoals een, zoals een geliefde dat doet, Ja, daar word ik dan zo zo vol van, en zeker als je heel hooglied leest en voor de mensen die um, hooglied wel eens hebben gelezen in het Nederlands denk je oké, okay, bijzondere tekst uh, en wordt het heel vaak met uh, seksualiteit uh, geassocieerd um, daarom lees ik het misschien ook graag in Passion Translation niet dat ik tegen seksualiteit ben, maar ik heb echt het idee dat God ons iets heel anders erdoorheen wil vertellen en dan zie je eigenlijk in dat verhaal, dan begint het bij um, een meisje dat haar geliefde ontmoet echt aan de start van een liefdesverhaal en, 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 en ze gaan samen op. Maar op een gegeven moment dan bedenkt hij zich, maar ik ben zo zondig. En, en waarom kiest hij mij? En dan gaat hij haar bevestigen van dat die, hoe mooi hij haar vindt. En hoe hij helemaal voor haar kiest. En dan, dan wil hij met haar verder gaan. Maar dan omdat ze. verstopt verstopte zich eigenlijk nog een soort achter dat raam. En daar zijn we dan in vers 2. van ja, ik, ik weet niet hoor, ik zit hier en ik, ik ben ik hier wel klaar voor. Ik denk die vraag. En, ik ben pas laatst tot geloof gekomen. Ik was 23, 24 toen ik tot geloof kwam. En ja, toen kwam, ik denk dat het verhaal al veel eerder is. Want achteraf gezien, denk ik, ja, als kind verstond ik zijn stem al wel. En heeft hij mij zo nagejaagd als een lover. En dat zie je dus ook hier weer. En, en dan kom je tot geloof en, en dan ga je groeien en dan moet je door dingen heen. En dat is, het, dat is wat het hele leven is. Uh, en elke keer zijn die van die fases dat, je je, dat ik me weer toch weer terugtrek. En denk van ja, maar. Maar heer, waar bent u dan? Of wat moet ik nu doen? Doe ik het wel goed? Um, durf ik dit wel? Dat soort vragen komen af en toe in je leven ook wel, wel terug. Hè? Maar afgelopen zomer had ik weer zo'n zo kort seizoen. En toen dacht ik, ik moet meer mijn best doen. Ik moet meer hem zoeken. Ik moet, ik moet, ik moet. Uh, misschien herken je het wel. En uh, toen zei God zo duidelijk van... Maar ik jaag jou na. En, ik, en daarom vind ik deze tekst zo mooi. Ook als je ziet hoe het verder gaat natuurlijk. Maar... Gewoon dat najagen zoals een geliefde dat doet. En het vertrouwen dat je ja, dat je, je helemaal mag berusten in zijn liefde. Ja, dat, dat, daar geniet ik echt van. En hoe die je dan meeneemt weer. Daarna een nieuw seizoen in. Als je toch weer durft te kiezen. Maar hoe die aan de andere kant ook de tijd geeft. Dat hij zegt echt in die tekst ook laat haar even met rust totdat ze er klaar voor is. Ik denk die, die zachte liefde die je ook de ruimte geeft om soms even... Of te twijfelen. Of te denken, maar, maar doe ik het wel goed? Of ik zit even vast. Of uh, ja, Welk seizoen je dan ook soms meemaakt. Het is niet altijd alleen maar ups. Het is soms ook gewoon die seizoenen waarin je groeit. Ja, dat hij je daar in de ruimte geeft. Maar wel zegt van. Ik, ik jaag jou na. Weet je, maak je geen zorgen. Ook dit seizoen mag er zijn. En, en ik ben heel dichtbij. En dan komt hij echt leaping over de mountains. Dan zie ik hem echt springen. En skipping in love. Dus, dus die vreugde. En dat vertrouwen. En dat... Dat, dat ze helemaal springen gewoon om je te zoeken. En ik denk, ja, zo zie ik ook hem. En zo zie ik hem ook terug in mijn hele leven eigenlijk. Dat was Wake Up Call van Madissa. Echt
2: weer een, heerlijk een heerlijke song waar je ja, misschien wel lekker op de bank ligt... en denk echt zo, dat klinkt echt supergoed. Nou, zeg je nu van, ik wil dat vaker luisteren... check dan Wild Fate, de playlist op Spotify. Gewoon deur met DE. En dan vind je dus onze lijst vol met supergaaf muziek voor te chillen op de bank, lekker hard te lopen... wat je dan ook lekker het liefst doet met dit soort muziek. Maar ja, ik heb hem regelmatig aanstaan. Als ik gewoon zin heb en uh, als ik aan het werk ben... en ik denk wel een beetje focus... rustig een, een beetje goede muziek.
0: Ja, en dit is ook de mainstream gospel. Dus uh, denk niet dat dat altijd allemaal maar saaie muziek is... maar dat uh, het zijn lekkere trendy nummers... die uh, ja, in inhoud proberen mee te geven in, uh, in de song. Maar dat uh, is denk ik elke artiest wat hij graag wil Maar uh, ja... Lekker luisteren en uh, lekker genieten van vanavond. Ja, we hadden het voor de muziek, uh, Marije, over uh, Hooglied. En jij zei, het is toch zo tof dat iedereen iets anders kiest die hier is. Ja, absoluut. Ja, Het
2: is zo tof. We doen dit uh, item nu al ongeveer een half jaar, hadden we het net over. En uh, uh, het gave is dat je zo ziet, door de alle uitzendingen heen... Uh, dat, dat iedereen eigenlijk een ander bijbelgedeelte heeft... waarvan hij zegt, ja, dit is echt mijn favoriet. Dit spreekt zo tot mijn hart. Hier heb ik iets van God ingezien. Of ik zie gewoon zoveel gaafs in het bijbelgedeelte... Uh, dat je gewoon ziet dat de Bijbel kleurig is. En hooglied is uh, in het Engels Song of Songs... het lied van alle liederen. Uh, ja. Dat kun je dus teruglezen in het Oude Testament. Dat betekent in het eerste gedeelte van de Bijbel dan heb je uh, psalmen, spreuken, hooglied. een psalme is eigenlijk ja dat zijn 150 liederen die er geschreven zijn. ja daar als je erbij moet een beetje doorbladeren, dan zie je al snel uh, psalmen staan. Nou, daarna heb je de dus spreuken en daarna heb je hooglied. Um, en daar kun je dus echt dat verhaal dus lezen van van liefde waarin God eigenlijk zichzelf ook openbaart. En waarvan Joelle net zei: van ja, de zo vet, wat God zegt: altijd, I'm chasing you. Ik ren achter je aan, waar je ook zit. Of dat je een beetje teruggetrokken zit. Of waar je nu ook zit. Ook als je nu op de bank zit en echt denkt: ja, hier, als u zou bestaan, uh, ik ben hier. Wilt u dan laten zien dat u ook achter mij aan chase? Dat u mij uh, wil toenaderen, dat u mij wil zien. Ja. En wanneer was dat voor jou de eerste keer dat je dat zo ervaren? Dat je, dat je echt merkt: ja, God is echt degene die, dus, ja, mijn hart wil. Hij wil gewoon mijn God zijn. Hij wil gewoon, ja, Hij wil zijn liefde aan me tonen, want die liefde overstijgt wellicht alles. Ja,
1: ja dat, dat, toen was ik 24 en ik uh, ging, uh, uh, zeg maar, ik, ik ben niet christelijk opgevoed. Uh, en ik woonde soms bij andere mensen in huis en die gingen altijd met kerst naar de kerk. Als zijn er meer een soort theaterstuk, weet je wel. Want het was mooi en het hoorde erbij. Je had een mooi kerststal en mensen zongen en het was gezellig. En daarna deed je dan stool eten, weet je wel. Ja, echt een uh,
2: Oer-Hollandse uh, traditie.
1: Ja, dus het, het was inderdaad meer traditie dan dat er echt een geloof achter zat. Dat had ik zelf in ieder geval het idee. En uh, wij, gingen, wij deden dat ieder jaar. En dat vond ik wel mooi. En toen kreeg ik een relatie met Jeroen. En ik wist dat hij christen was. En ik dacht vooral, oké, okay, een beetje op mijn woorden letten. Dan komt het wel goed, weet je <lacht> ja. geen Geen dus schaald worden, gewoon ja. netjes. <lacht> uh, en uh, met kerst zei ik, nou Jeroen, ik ga wel een keertje met je mee naar de kerk. En uh, dat vind ik wel leuk. Er hoort een beetje bij met kerst. En uh, toen namen ze me mee naar een kerk. En het, uh, het was, ja, was zo'n ander soort kerk dan ik gewend was. En ik kwam binnen en ik ging zitten. En ik heb toen alleen maar gehuild. En toen dacht ik, hey, ik weet niet wat er gebeurt. Maar ik moet nu even opletten. En uh, toen vroegen ze, als je God in je hart wil, uh, wil uitnodigen, dan mag je naar voren komen. Ik dacht ik, nou, ik doe het vandaag nog mooi even hier op mijn plek, als je het niet erg vindt. Want uh, ik was, mijn nieuwe schoonfamilie zat om me heen. Oh. En ik dacht, weet je wat, uh, <lacht> ik, zat, ik was alleen maar aan het huilen. Ik was in een nieuwe omgeving. Ik had allemaal nieuwe mensen om me heen. En ik dacht, nou, ik blijf nog even op mijn plek vandaag. Maar ik, ik koos wel. Ik wilde dat wel heel graag. Want ja, gewoon wat ik ervaarde, dat herkende ik niet. Die liefde, wat Ja, gewoon zo'n liefde of zo, dat je... Een stuk goedkeuring, een stuk thuiskomen. Uh, en de, de week daarna wilde ik gewoon weer naar de kerk. En heb ik, ben, heb ik wel die stap ook genomen om dat heel duidelijk dus te doen. Door naar voren te gaan. Wat, wat betekent het dat je naar voren gaat? Wat gebeurt er dan? Ja, dan werd er eigenlijk gewoon voor je gebeden. Um, ook ja, dat die reis die je gestap, uh, ingestapt was, dat... Uh, en dat God gewoon met je mee zou gaan op de momenten. Voor mij betekende het gewoon een zichtbare keuze maken. Ik bedoel, God had me ook die dag al op mijn stoel ontmoet. Het is niet per se nodig. Maar voor mij was het gewoon: dat ik dacht, oh ja, ik, ik ben nu zover dat iedereen het mag zien. En, um, en dat was en dus dat al we... na een week. Gewoon, zeg maar, je leven ja. stond eigenlijk gewoon op zijn kop, of niet? Ja, ja ik, zo ben ik ook wel. Het past ook <lacht> gewoon <lacht> mij. Ja? Gewoon all ja. in, hupsteke. Ja, ik hoor soms mensen die 10, 20 jaar nadenken of ze gedoopt willen worden of niet. En dat is ook prima. Maar ik was gewoon de volgende week, de week daarna hoorde ik daarover. dacht, oh, dat ga ik ook doen. En dat was voor mij gewoon geen vraag. En wat is dopen? Um, dat is ook een goede, ja. Dopen is feitelijk dat je onder water wordt. Uh, dat je onder water gaat om, waar je al je zonden achterlaat. Waar je gewoon een nieuw mens wordt. Dus je sterft eigenlijk, je oude ik sterft en je nieuwe ik staat op. En
2: wat zijn dan zonden die je dan achter kunt laten? Voelt het echt alsof dat je je verleden soort van achter je laat. Uh, en dat het als het ware in het, in het water achterblijft en dat je fris en fruitig weer opstaat? Ja, voor mij was het wel
1: alsof er een, een nieuw hoofdstuk openging. Wat een mooi. Ja, alsof ik echt, zijn we nou hier, hier de heer ben ik. Ja, dus alsof dat je gewoon op een nieuw ja,
2: nieuwe hoofdstuk dus echt begint. Dus dat ja. wat voorheen is geweest je soort van afsluit... op het moment dat je dus jezelf laat dopen. Ja. En dat je echt zegt, oké okay, heer, help mij dan maar
1: dat boek te schrijven dan. Ofzo. Dat je ja. met hem verder ging leven. Ja, je, je moest, ik had ook iets wits aan op die dag. Het was ook echt alsof je een nieuwe blad zei van nou, beschrijf mij maar. Ga maar schrijven in dit nieuwe hoofdstuk wat ik vandaag gestart ben. En ik was vooral ook nieuwsgierig naar wat er gekomen ging... En, ik wilde alles weten, um, maar vooral ontdekken of zo. En wat werd er geschreven? Ja. ja ik, ik, ik ben gewoon een heel nieuw mens geworden of zo. En dat het, het, het klinkt misschien gek, maar ik kwam echt uit, uh, uit een stuk waar ik gewoon veel herstel nodig had. Ik had echt heel veel verkeerde keuzes gemaakt uh, tot, uh, tot, tot suïcidaal zijn toe, zeg maar. En. Um, ja, het was alsof die dag dat allemaal van mij afviel. En, en, en tuurlijk ga je dan stukje voor stukje, stukje herstel aan. Voor mij was dat. Um, voor mij was het zeg maar op dat moment nog was ik zo ziek dat ik elke dag flauw viel van de pijn bijna. Een paar keer per week letterlijk en de rest had ik echt veel pijn. En al daar begonnen gelijk wonderen te komen. Dat die pijn verdween en, en steeds meer. Um, Herstel kwam in mijn hart. Dat waar, waar pijn zat. Dat steeds een stukje uh, genezing daarvan ontving. En, en ik moet zeggen, gek genoeg. We zijn natuurlijk net begonnen over geld. En geld had toen een hele gekke rol in mijn leven. Want voor mij was het mijn veiligheid. En dat was het eerste wat God, uh, waar God aan, aan begon in mijn leven. Toen dacht ik echt, nou, van al die dingen die we in mijn leven zou kunnen doen op dit moment. Uh, is geld toch wel echt een beetje een rare start. En toen zei hij, maar zolang geld jouw veiligheid is, zolang, dat het, zolang jij op geld blijft vertrouwen als jouw beschermer, dan is er geen ruimte voor mij. En toen dacht ik, oké, okay, nou ja.
2: Ik dat denk is... dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is. Ja, dat denk ik ook. Dat, dat je geld, uh, ja. of het niet hebben van geld, uh, enorm iets doet met je veiligheid, met je gevoel van veiligheid. In ieder ja. geval controle in ieder geval. Ja, en eindigheid. tegen jou zei God gewoon: juist op dat ding wat je expertise ook is nu. Ja. Van oké, okay, daar gaan we dus eerst iets mee doen. Want ja. hij nodig je eigenlijk uit om op hem te gaan vertrouwen.
1: Ja. Aanvankelijk ja. denk je: oh ja, logisch. Want blijkbaar moet ik daar iets mee. Maar toen dacht ik echt: eer, waarom dat als eerste? En dat, was, dat maakt me natuurlijk wel uh, heel grappig of zo. Dankjewel Roberto Rosso. Ik heb trouwens overigens
2: net een podcast met Roberto Rosso gelanceerd. Over suïcide. Oh. Dus dat kwam net even te sprake. De Vrouw na Wouw podcast. Ja. Uh, gewoon te beluisteren via wat voor platform dan ook. En als je zegt, ja, suïcide dat is een thema wat me bezighoudt. Dat soort gedachten over iemand die ik ken. Uh, dan is het zeker een aanrader om te luisteren. Want een van Roberto Rosso's maten... die uh, heeft uh, ja ik denk inmiddels anderhalf jaar geleden uh, plotseling uh, zelfmoord gepleegd en hij deelt dus over die ervaring maar ook echt zijn passie om daar echt een ander geluid in te laten horen
0: ja mooi. nou mooi nou we zijn in uh, we gaan verder in gesprek want ik vond het eigenlijk wel something to believe in uh, ja ik denk dat is wel de ik was even aan het schuiven met de tracks ik dacht dat past perfect bij het uh, verhaal van uh, Joella. want ze zat te vertellen eigenlijk hoe ze ja niet-christelijk opgevoed, in een kerk opeens komt... wel een beetje een soort van traditie heeft op een kerst... Uh, ja dat hoor je veel, hè, de, de, de kerstavond uh, naar een kerk te gaan... omdat het een beetje erbij hoort. Zo hoort het edemaal, zeggen we dan. En dan in één keer eigenlijk uh, ja, met je toenmalige vriend man uh, zo, uh, zo daarin stapt en eigenlijk zo een... Ja, liefde voelde zoveel. Uh, ja, dat God je ook chasede, hè Zoals je dat zelf mooi ja. beschreef vanuit Hooglied. Uh, dat hij ook je bij jou uh, aanklopte. En achter jou aanging. En jij dacht van ja. Maar, hij zei erbij wel. Je financiën. Ja. Daar gaan we wel ja. even ja. aan sleutelen. Niet aan jou ja. zozeer aan jouw financiën. Maar aan wat je daarmee doet. Want ja, dat is natuurlijk. Dat was je. Dat is nog steeds je werk. Maar dat was toen ook al je werk. Dat was je zekerheid. Ja. en die moest je toen niet zozeer loslaten... maar daar kwam echt een momentum dat jij dacht... oh, nou, dat moet wel uh, dat ding zijn. Ik ga dat helemaal voor 100%. Ik moet iets goeds gaan doen met mijn geld. Of zoiets, dacht jij toen?
1: Nou, het was meer dat je dan, zeg maar, normaal gesproken op zondag... dan, kwam, uh, dan, dan kon, je wat, uh, kon je geld geven en toen dacht ik... nou, kijk wel of ik nog een stuiver in mijn zak heb zitten. Naar, dat, naar de uitdaging van durf je ook vrijgevig te zijn... en op die manier los te komen van geld... Dat was de eindnodiging. En dat, was, dat, dat ging eigenlijk juist omdat hij die fase inluidde in mijn leven. Ging dat vrij makkelijk. Voor die tijd had ik dat echt niet verwacht.
2: <laughs> ja, en nee. dan geen stuiver geven maar. Waar, voor iemand die luistert en denkt, oké, okay, wat zou ik dan geven? Wat als ik uitgedaagd word euro om... euro dan? <laughs> 10 euro dan? Ah, ja, dus hoe, ja. hoe, werkt het, hoe gaat dat dan in je hoofd? Dat je, ging je rekenen van, oké, okay, wat heb ik dan nog over... Wat kan ik dan van wat ik over heb nog geven? Of is het dan echt denken... oké, okay,
1: ik ga echt ruim geven... ook als het wel een beetje pijn doet? Ja, ik denk dat, dat ik in eerste instantie gewoon vanuit principes ben gaan geven. Dus oké, okay, de Bijbel zegt 10%. Um, toen dacht ik, nou ja, dan, dan gaan we dat doen. Dat was wel een hele grote stap, van een stuiver naar 10%. Maar ja, als je hart er eenmaal klaar voor is, dan gaat dat ook wel. En, en hoe is dat om zoveel
2: weg te geven?
1: Ja, ik heb ooit eens een filmpje gezien... waarin je dan... dan zie je een grote taart en God geeft die taart. En iedereen verdeelt hem, zeg maar. Iedereen krijgt een stukje en er blijft voor hem niks meer over. Uh, en, en waarbij je eigenlijk getriggerd werd om ervan uit te gaan... van oké, okay, de hele taart, dus je hele inkomen is van hem. En, en je mag 90% gebruiken. Dus dat is dus super. En ik denk, ja, dat is een andere manier van ernaar kijken... En, uh, en dat zet zoveel vrij. En ik heb zoveel getuigenissen gezien, gehoord en zelf ook meegemaakt. van dat God juist daardoor nog beter door die andere 90% heen kan werken. en daar vergroting in geeft. Ik heb heel veel financiële wonderen gezien, ook in mijn bedrijf en bij andere mensen om me heen. Mensen die gewoon ineens enveloppen geld ontvangen. Uh, ja, dat, dat dingen spontaan vermeerderd worden. Het is, ja, het is echt heel bijzonder. Dus, ja, dat maakt er, ik hou wel van avontuur. Dus naarmate ik dat steeds meer ging zien, dacht ik, oh, maar dit is leuk. Ik, ik ga God steeds meer vertrouwen. En ik ben gewoon benieuwd wat er gaat gebeuren. Niet per se omdat ik dacht van, ik stop er vijf euro in en er komt er tien uit. Weet je wel, het is geen, het is geen lotto of zo. Maar, en, en niet dat je ooit eens wint bij de lotto, maar toch. Het gaat om je hart. Ik denk dat dat in alles zo is. Het gaat om je hart. En als je hart vrij is van geld, dan maakt de rest ook niet meer zo heel veel uit. Ja.
0: Volgens mij heb jij daar ook wel een verhaal van, uh, Marije. Over, over, hoe, geld. Over, over geld, hoe dat zomaar uh, nou ja, in de brievenbus kan vallen, toch? Ja, dat klopt. Ja, ja dus mijn. Uh,
2: dat, ik wou, we hadden het net even over Vrouw wou, Maar uh, uh, ik heb in 2018 een ongeluk gehad. Uh, ik heb een hele lange uh, tijd van herstel gehad. En toen ik net bezig was weer met een start-up, toen kwam COVID en viel al mijn inkomsten weg. Terwijl ik nog in een uh, particulier behandelproces uh, zat van uh, meer dan 6.000 euro. Dus dan heb je en je huis, en je auto, en je business die start. En dan uh, hoge financiële uh, uh, ja, kosten aan, aan dus een uh, ortomoleculaire behandeling. Ja. Ja, en door COVID uh, kwam ik financieel echt wel nou ja, met mijn rug tegen de muur aan het staan. Ja. En het gave was dat er dus heel veel mensen waren... Ik ben echt altijd van het uitdelen. Mensen die me kennen, die weten dat ik daar echt van hou. Uh, en, en toen mocht ik opeens terug ontvangen. En daarin mensen uitnodigen of aangeven... hé hey jongens, ik heb nu hulp nodig. was zo vet, omdat ik anderen in staat stelde om mij ook lief te hebben... en ook wat terug te mogen doen, en dan op financiële manier. En ik heb daarin zo geleerd dat, dat delen heel gaaf is... maar het leren ontvangen... Ja extreem vet is, omdat dat, dat getuigt van zoveel liefde bij de kant op. Dus dat was echt wel, uh, ja, super vet. Ik denk dat je daarop doelde. Jongen. Ja, zeker, daar doelde ik op. Want ja. ik denk,
0: weet je waarom? Ik dacht even over die golden triangle waarin Joelle sprak. Sterke ja. relaties, want dan op die manier... dat jij hebt gebouwd aan sterke relaties... is dat weer teruggevloeid. We hebben het ja. gehad over uh, ja, uh, de sterke relaties. We hebben het gehad over uh, geld... He, eigenlijk ook van uh, het doel van het geld en waarom en dan komen we mooi eigenlijk namelijk op die andere want je uh, heeft Jovella zelf ingebracht, gebracht die purpose of life <laughs> ja, He, ja. en dat eigenlijk God je ook roept nu en nu ga je dat anders omkeren ja. en dat is ook daadwerkelijk in jouw leven gebeurd want jij ja. bent ja los van het geven en het en het anders gaan kijken naar geld heeft dat ook daadwerkelijk jouw eigen carrière uh, ja het op zijn kop gezet ja dat is ook echt zo ja ja en het
1: is eigenlijk natuurlijk begonnen van de stap vanuit de financiële wereld... naar schuldhulpverlening, toen ik tot geloof kwam. Uh, om, om daar veel te leren over hoe het is om te leven met te weinig, zeg maar. En om vooroordelen weg te halen dat in de schuldhulpverlening mensen zitten... die te veel hebben uitgegeven. Want de meeste mensen die ik daar ontmoette, die hadden te maken gehad... met ziekte, scheiding, uh, dat, teleurstellingen. Um, en daarna is God grote wonderen gaan doen... En, en is er vanuit niks iets ontstaan. En dat was het bedrijf Houten spendit wat heel snel groot groeide. En dat ik dacht, oké, okay, ik moet nu echt... Uh, ik kan nu niet meer ontkennen... Dat, dat ik ook echt helemaal niks hoef toe te voegen... en hem volledig moet vertrouwen. Uh, want dit kan ik niet zelf. En dat is denk ik... Uh, als, je, als je gewend bent om zonder God op te groeien... dan doe je het altijd alleen. En dan ben je altijd bezig vanuit eigen kracht. Want dat is de enige kracht die je hebt... Dus wat ik daar moest leren is alles loslaten. En weten dat ik me vanuit zijn kracht mag bewegen. En ik zeg niet dat ik er altijd al goed in ben. Want ik moet altijd opletten dat ik dus echt blijf vertrouwen op hem. En niet vanuit mijn eigen kracht gaan bewegen. Maar dat, dat is wat, wat ik daar doorheen mocht leren. En hoe ik... werkt loslaten dan? Hoe, hoe, zeg maar, hoe kun je dan...
2: Hey, je bent een business aan het bouwen. Je moet keuzes maken. Je, je moet anticiperen op datgene wat er op je afkomt. Ja. Dus, dus hoe... Breng je dat dan in de praktijk? Dat dus je zegt van oké, okay, als God voor me zorgt, mag ik dingen loslaten, maar hoe dan?
1: Ja, ik denk dat ik er binnen. Toen ik Hout het nog had, heb ik dat gedaan. Um, ook nog niet echt op een goede manier. Het was meer gewoon alsof ik dacht: Nou, dit is van u. En, um, en soms. Uh, en, en het komt wel of zo. Maar heel erg achter de feiten aanrennen. En niet echt vanuit um, uh, ownership en samenwerking. Het was meer hij deed het en alles groeide en het groeide. En. Soms ging het, kwam het met pet te boven. En uiteindelijk... Um, ja, moest ik ook kiezen van... waar gaat mijn identiteit in zitten. Toen heb ik in 2018... Heb ik een soort van uh, harde rem erop gezet. Mijn bedrijf weggegeven. En weer teruggekregen. Uh, met de mededeling van God. Wat, dat was niet de bedoeling. Maar heb ik vier jaar lang echt hem leren kennen. En het bedrijf losgelaten, het identiteit van ondernemer zijn, of iets zijn. Want je was op een gegeven moment, ja, je bereikte 500.000 vrouwen in de maand. Je was de eerste influencer, je deed grote dingen, dus dan ben je ineens iets. En ik dacht altijd, ik zit er niet aan vast. Maar toen ik stopte, dacht ik, oh ja, ik moet wel, weet je wel, het echt het loslaten. Dat merk je dat je dat kan op het moment dat je het helemaal loslaat en even vanaf de buitenkant naar kijkt. En denkt, oh nee, ik kan daar nog wel een next level in pakken en... Ja, dan, dan zo vier jaar lang echt opgeleid worden door God. En ook zijn stem te verstaan. En nog meer los te laten. En te groeien in wie ben ik nou eigenlijk. Ja, dat maakt wel dat ik nu deze nieuwe stap naar Money Rebels. Wat we dan nu doorbouwen op Outspend It. Dat denk ik. Ja, dan kan je wel weer vanuit een ander, uh, ander niveau. Een andere autoriteit groeien. Want het noemde je uh, eigenaarschap, ownership. Ja. En wat, wat uh, houdt dat in voor jou? Ownership. Ja. Nou, ik denk niet ownership als in het is van mij. Maar meer ownership van God vertrouw me dit toe. En ik wil een goede steward zijn, zeg maar. Ik wil daar goed mee omgaan. Uh, aan de andere kant wil ik het ook kunnen loslaten en vertrouwen dat hij het doet. Dat hij zeg maar de CEO is en ik daar binnen mag, uh, mag werken.
0: En ben jij dan de CFO? Of moet uh, ik dat niet zo zien? <lacht> ja, toch? Ja, ja, heb ik.
1: ik heb wel eens iets van chief happiness officer. We er ook tegenwoordig. Nou, dat lijkt me wel uh, ja. een goede functie.
0: <lacht> Austin French met Good Feeling. Ja, dat is natuurlijk wel even een lekkere opsteker hier. Uh, uh, ja, om uh, zo heerlijk te swingen bij Wild FM Met Wild Fate hier uh, vanavond. En we hebben Joëlle Opperehaus hier... Uh, uh, aan tafel. En zij had het over haar nieuwe initiatief... haar nieuwe onderneming... die ze bouwt op de volgende. Uh, dus ik vind het heel gaaf hoe jij, uh, jij je talenten gebruikt... en ook daarin uh, ja, een stukje kingdom-building doet. koninkrijks bouwen uh, zoals je dat ook zegt... om je talent in te zetten. Ja, uh, maar, maar wat houdt jouw nieuwe onderneming precies in eigenlijk? Ja, Money
1: Rebels heet een nieuwe onderneming. En um, daar waar we met Houten spendit vrouwen inspireerden rondom financiële topics... doen we dat nu met kinderen en jongeren. Dus uh, tussen 4 en 30. En dat is dan niet alleen uh, dat we financiële kennis willen toevoegen. Weet je, die praktische vaardigheden ook al vinden we die wel belangrijk. En doen we dat ook echt. Uh, maar we willen juist ook het gesprek aangaan... waar we het vandaag eigenlijk al veel over gehad hebben. Het liefst live, dus dat zullen we ook doen. Maar ook via alle, allerlei andere media... Dus uh, we gaan weer lekker aan de slag. En we gaan in, in april komt er een, een eerste een learning-programma beschikbaar. Dat, uh, gratis, want het wordt uh, mogelijk gemaakt door Instituut Gak. Dat Level Up with Money. En dat is voor jonge, uh, young adults eigenlijk, vanaf een jaar of twintig. Waarin ze dus meer leren over geld. Uh, hoe ga je er eigenlijk mee om? Want ze zoeken eigenlijk een beetje van: hé, hey, maar hoe moet ik dat nou op een goede manier regelen? Dus die golden triangle waar we al een paar keer op terug zijn gekomen. Die staat erin als basis. Waarbij je ook dus gaat van op welke manier kan je groeien in de manier waarop je denkt over geld. Hoe kan je een goed money masterplan, maken zoals we dat noemen. En uh, wij jongeren merken we ook de, de interesse natuurlijk van hey, hoe zorg ik dat mijn geld groeit. Want de wereld verandert, een huis kopen zit er niet zomaar in. Uh, we, op een, we richten ons leven op een andere manier in. Omdat we niet meer per se uitgaan van pensioen. Dus hoe zorg ik nou dat mijn geld groeit? Dus dat komt allemaal terug in het programma straks wat uh, gratis beschikbaar komt. Een tipje van de sluier. Wat, wat is een goede tip voor de luisteraar die zegt... oh, ik wil eigenlijk ook wel dat mijn geld gaat groeien. Ik heb <laughs> geen geldbomen in de tuin, jammer genoeg. Nee, ja, topics waar we op ingaan is aan de ene kant natuurlijk salarisonderhandeling of promotie maken. Dus dat doen binnen je werk, want we doen het voor werknemers. Aan de andere kant worden ook een aantal uh, topics besproken als in um, een sidehustle starten, uh, investeren, dus beleggen, vastgoed, crypto, alles komt daar wel in terug. En wat is een sidehustle? Is dat een tweede baan? Uh, je zou het zo kunnen zien, maar in principe is het zo dat je een soort onderneming start. En dat Klinkt soms al heel groot. Het is niet gelijk dat je een groot bedrijf bent. Sommige mensen zorgen, starten gewoon een soort zzp activiteit uh, naast hun uh, baan in loondienst. waarin ze extra inkomen kunnen verdienen. Bijvoorbeeld met hun hobby of waar ze goed in zijn. Uh, of iets uh, waar je gewoon heel makkelijk op kan starten. Ja, Joost doet dat ook al met zijn dure
0: hobby's. Dure lenzen en zo. Ja, wat doe je dan? Ja, ik, doe, uh, ik, ik, ben, uh, ik ben ook fotograaf. En ik doe ook podcasts monteren. En ik doe ook audioklussen. En ik doe ook video's maken. Ja, dat is natuurlijk iets wat ik ook in mijn dagelijkse leven doe. Ja. Dus daar ben ik enthousiast over. En dan heb ik nog een dag in de week. Want ik hoorde net op het journaal dat steeds meer mensen vier dagen in de week werken. Nou, dat doe ik al jaren. Ja. Ja, dat kan ik ook een beetje combineren. Want ja, ik heb wel uh, het voorrecht om af en toe... Uh, uh, ja, op reis te kunnen en te mogen voor mijn werk. Ja, dan kan je niet altijd alle dingen structureel elke week doen. Nee. Ja, dan kan je gewoon ook denken van... hé, hey, daar kan ik iemand mee helpen. Of ja, ook... Ook vanuit een stukje kingdom building oog, uh, oog, uh, doe ik dat. Ze dus zeg ik, ja weet je, er is niet heel veel budget. Ja, dan uh, kijken wij eventjes van wat is nog wel realistisch. Want uh, ja, je gaat wel je spullen inzetten. Dus ja, dan moet dat wel weer nieuwe apparatuur gekomen. Die nieuwe lenzen, die zijn niet meer hekstaan. Hé,
2: maar Joost, je hebt het wel over kingdom building. Maar gaat het nou over het Koninkrijk der
0: Nederlanden? Nee, het gaat over een hemelskoninkrijk, over godskoninkrijk. Dus het is eigenlijk ook voor mij echt om een stukje ja, talent in te zetten voor een ander. Maar daar ja, heb ik wel in alle jaren geleerd dat ik dat niet meer vrijwillig doe. En dat doe ik wel vrijwillig, maar wel tegen een, tegen een kostprijs. Dus het, ik hoef daar niks van uh, ja, een winst te maken... Zoals dat vaak natuurlijk wel nodig is. Want ja, je hebt heel veel kosten als onderneming. ja, En dat, dat heb ik ook wel. Maar dat uh, ja, kan ik op een andere manier door mijn vaste baan. Uh, daar kan ik daar een stukje die kosten uitdekken. En dat vind ik geen enkel probleem. En dat vind ik ook heel erg leuk te doen. En dat zien ze thuis ook. Ze dus zeggen, dan ga je vooral in je gang. Want dan kan je je energie en je, je creativiteit <lacht> <Ja. ook uit. lacht> Dat is heel belangrijk. Ja. Ja.
2: Ik, denk, ja, ik, is ook, ik
1: denk dat er ook verschillende motivaties zijn om die site te doen. Waaronder ook inderdaad je tijd en creativiteit ontwikkelen. Of je talenten ontwikkelen. Uh, extra inkomsten genereren. Er zijn verschillende redenen om ermee te starten.
0: Ja, ik had wel even een vraag. Hè, want uh, ik vind het interessant, Joelle, dat je zegt... dat gaan we in, de, in de samenwerking met GAK doen. Nou, ja. Mijn oudste dochter is twintig. Dus die, die zit precies in de start van die, van die mogelijke uh, 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 yeah, cur cursus of training. Ja. Maar, maar hoe gaan jullie dat überhaupt aan deze generatie bekendmaken? Of gaat de GAK een, uh, een mailbom die ze het nog niet lezen eruit sturen of zo?
1: Nou, nee, we doen dat via Money Rebel zelf. Dus via, via ons eigen platform. Okay. Uh, Instituut Gak heeft uh, middelen vrijgemaakt. Zodat wij ook uh, die video's en dergelijke konden betalen. Dan zijn er heel veel toffe mensen die we mochten interviewen via uh, video's en dat soort dingen. Straatinterviews hebben we gedaan. Dus ja, dat is wel echt heel tof geworden, vind ik zelf. En dan gaan we bekendmaken gewoon via de socials. Dus via Instagram, uh, via YouTube, via onze website in de nieuwsbrief. En uh, ons eigen netwerk van werkgevers en, uh, en de jongeren die we al kennen. Uh, en we hopen vanuit daaruit ook lekker in mei... gewoon een event te doen waar we die jongeren kunnen ontmoeten. Money gatherings noemen we dat. Waarin we dat gesprek heel laagdrempelig willen maken. En gewoon een toffe avond uh, willen doen. Waar we het over geld hebben. Zodat we die, ja, dat laagdrempelige gesprek uh, faciliteren. Daar waar dat thuis misschien nog niet gebeurt. Ja, dus
2: moneyrebels.nl. Dat ja. is ook jullie Instagram naam. Uh, op YouTube waarschijnlijk ook dezelfde naam. Ja. Oh. Hey, en waar Money Rebels... Wat is de rebellie achter
1: het ja. geld? Ja, het is meer uh, bij Rebels denk ik altijd aan, aan mensen die het een beetje anders durven te doen. En omdat ik zo geïnspireerd ben door, door de nieuwe generaties die nu opstaan. Hoe ze het allemaal anders durven te doen. En, uh, en echt die vernieuwing durven te brengen. En dat ook echt hebben ontvangen voor me, van God voor mijn gevoel. En die creativiteit pakken en er zo anders naar kijken. ik denk, oh ja, we willen er zijn voor die money rebels. Die het gewoon lekker anders durven te doen. En uh, vrij zijn nog in hun denken rondom geld. Ja, dat is heel tof. En, en um, je, je kunt op jullie website ook
2: verschillende blogs ook lezen. Ja. Uh, dan, uh, dan krijg je een soort van pakket aan uh, ja.
1: blogs ook uh, per mail. Sturen jullie dan ook een nieuwsbrief uit? Ja. Want, dus als je dus een van die pakketten kan je kiezen. Kies je gewoon het onderwerp. Dan uh, uh, staat er ook bij dat je dan ook gelijk de nieuwsbrief gaat ontvangen. Onze Rebel News. En uh, dan krijg je gewoon een heel pakket. Met, soms zitten er checklists in. Soms zitten er... Uh, blogs in zit er altijd van alles in. En dan blijven we ook lekker steeds aanvullen. Ja, dus dat is echt super graag. tof,
2: hè. Dus uh, dat gaat over geld, over werk en business, over relaties, iets, uh, thema's rondom kinderen. Ja. Dus
1: echt eigenlijk, voor iedereen is er wat wils op jullie website. Ja, ook straks voor de ouders die bijvoorbeeld nu kinderen hebben die naar de brugklas gaan, dan hebben we ook een heel pakket met voorbereiding gewoon. Dus dat, dat kan ook wel fijn zijn. Ja, dat is natuurlijk super relaxed. En dan blijf je gelijk op de hoogte van alle toffe dingen die jullie in
2: de komende tijd nog gaan ontwikkelen. Yes. Wat als er één ding zeker is, is dat Jurelle wel van avontuur houdt. En <lacht> ambitieus is. En uh, ja. uh, het echt fantastisch vindt om dit verder uit te gaan bouwen. En het wordt sowieso succesvol. Want dat is ja, waarom dat uh, geld en alles wat daarmee hangt ook echt zo op je hart ligt. Ja. Dat is gewoon jouw thema. Jouw ding om daarmee bezig te zijn. Samen met je team en mensen. Zeker.
0: Ja, cool. Ik, ik, vind, ik vind ook wel heel... Ik ben een nog, de, de, de uitzending vliegen altijd voorbij. Maar hoe hou je zelf nog je kennis bij? Doordat je zelf veel ja, dingen bijwoont ook? Of, of dat je die, die input van anderen krijgt? Of hoe doe jij dat zelf? Ik denk dat de een
1: combinatie is van uh, lezen, kijken, mensen spreken en God vragen. God heeft een hele nieuwe visie voor de voor geld wat dat betreft. De manier waarop hij er naar kijkt is echt heel inspirerend. En ik ben ook wel betrokken bij verschillende initiatieven rondom geld. Ook uh, rondom de Bijbelse... Uh, zeg maar, de Bijbel spreekt in 2350 versen over geld. 2300, zo. Met, zo 2350, van. meer dan over wat voor onderwerp dan ook. Dus ja, we hebben daar al een boek vol wijsheid. En dat mogen we nu gaan uitpakken van hoe ziet dat er dan uit voor deze tijd. Dus ik, ik doe dat op een heleboel verschillende manieren. Uh, en ik laat me heel graag inspireren door wat ik zie gebeuren in de maatschappij. En in uh, kunst, in... Uh, Muziek, want dat
0: vertelt ons gewoon heel veel over wat gaat komen. Ja, en er is natuurlijk... Elke dag wordt er over geld gesproken. Ik bedoel, er gaat geen dag voorbij... of, of het gaat in het nieuws of op websites... of, of in ons eigen leven. Ja. Geld is, is wat nodig is om, om te kunnen leven natuurlijk. Dus het is een, een, een alledaags onderwerp... waar we eigenlijk misschien veel te weinig juist over praten. En daar zijn we ook de uitzending mee begonnen. Ja, zeker als christen. Ik bedoel, geld is ook wel iets te belangrijk
1: geworden in de maatschappij. We hebben het belangrijk gemaakt dan wat dan ook... En Heel veel dingen leiden daar ook onder. En ik denk dat wij juist uh, weer die hoop en die verwachting kunnen brengen... dat het weer een middel mag worden dat ons dient in plaats van andersom.
0: Ja En heb jij nou nog een, 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 een één of twee, of misschien zelfs wel drie... korte laatste tips voordat we deze uitzending afsluiten... Joëlla, voor de luisteraar, om, om misschien nog mee te nemen. Hè? Los van die triangle, want die hebben we denk ik heel mooi vanavond... Uh, echt kunnen, kunnen dekken. Dat je zegt van, hé, hey, dit zijn nog even... misschien om mee te nemen deze week... of deze komende maand... naar aanleiding misschien wel zelfs richting april... naar jullie event. Ja. Heb je daar nog
1: voor het luisteraars iets voor? Nou, dingen die ik belangrijk vind is... dat mensen op zoek gaan naar... Wat, wat is eigenlijk de relatie die ik heb met geld? Dus op welke manier reageer ik met geld? We hebben allemaal, allemaal onze eigenaardigheden op dat gebied. dus niemand een uitzondering. Dus wat is jouw eigenaardigheid als het gaat om geld? Uh, aan de andere kant heb je een money masterplan. Zoals wij dat noemen. En dat is, dat, gaat gewoon heel, dat is een heel strak plan op zich. En dat, dat kan je gewoon heel makkelijk inregelen. Automatiseren. Hoef je verder niet naar te kijken. Uh, alleen we zien nu dat heel veel mensen in het moment leven. Uh, en dan loop je altijd achter de feiten aan. Dus maak je money masterplan. Zodat je, zodat je regeert over je geld. En niet altijd over de, overlopen wordt. Ehm... Um... En wees vrijgevig. Ik denk dat dat. Dat hebben we ook opgenomen in Level Up with Money. Er zijn zoveel onderzoeken waarin staat dat als je geld vasthoudt. dat er geen groei kan zijn dat je zelf tekort doet. Dus daar waar je vrijgevig bent. en je dingen openzet. en je zaait in je, qua tijd, qua energie, qua geld. Uh, dat dat veel meer vrijzet. en da dat je geld daardoor kan groeien. Dus wees vrijgevig.
0: Dat Zo vind cool. ik hele mooie tips, toch?
2: Als je nou nog zegt van ja, die nieuwsgierigheid naar mijn partner vind ik echt uh, heel erg boeiend. Check dan even de uh, story van Wild of M. Want daar kun je alleen maar door je naam in te vullen kans maken op dat kaartenset. En die zijn natuurlijk ook gewoon te koop via moneyrabbles.nl. Dus zeg je nu, chips ik heb het gemist. Of ik luister het later, ik maak geen kans meer. Ze zijn echt spotgoedkoop,
0: super tof en absoluut een must have voor jou en je partner. Ja, dat is een goede manier om gezellig in gesprek te gaan. Want ik merk dat daar meer organisaties en meer clubs mee werken. Want ja, we vergeten soms die mobiel naast ons te leggen... en dan een goed gesprek te voeren ja. tijdens een gezellig bankavondje... of een etentje of wat dan ook. En dat is, het is zo leuk, want ja daardoor kom je dat leveltje dieper met elkaar... in een relatie en dat is natuurlijk heel mooi. Nou, hartstikke bedankt dat je er was, Joelle. Ik heb een hoop opgestoken... Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik heb er echt genoten. Ja, heel goed. Nou, en ik zeg, uh, ja, in ieder geval, volgende week hebben we al... Er is al verklapt wie er is. Uh, ja, Hanneke Marije. van der
2: Meer. En ja. zij is van Generatielens. Dus al hebben we het over de jongere generatie. En ook hoe je juist door de generatie heen iedereen kan versterken. En aanmoedigen en... Ja, eigenlijk de kracht van diversiteit kunt zien... dan weet zij er
0: echt alles over. Nou, ik ben heel benieuwd wat ze volgende week ons gaat vertellen. Bedankt weer dat jullie hier waren. en Ik wens jullie een veilige reis naar huis en tot volgende week.